0: Gary Anderson ist zurück auf der European Tour. Ricardo Petretschko ist doppelt qualifiziert. Michael van Gerven marschiert durch die Premier League. Gervin Price wirft ein paar Rätsel auf. Und der World Cup of Darts wird zu einem Megaturnier. Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Schöne Grüße in die Runde. Hier ist Checkout, euer Darts-Podcast powered by Sports 1. Wie immer melden wir uns top aktuell, diesmal nach einem Pro-Tour-Wochenende und zwei European-Tour-Qualis. Deshalb diese Folge auch erst heute am Dienstag online, einen Tag später als normalerweise. Natürlich auf sämtlichen Podcast-Plattformen, abspielbereit bei unseren Freunden von Sport 1, bei Mein Sport Podcast und überall sonst. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Kevin Schulte und ich begrüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, bevor es losgeht, noch einmal die übliche Bitte. Denkt an die 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Würde uns riesig freuen und das hilft uns enorm weiter. Genauso das Angebot. Kommt gerne zu Discord rein. Da betreut der liebe Chris einen Channel für uns. Darts-Fans für die Checkout-Community. Für Fragen fachsimpeln etc. genau der richtige Ort. Und zu guter Letzt noch das Patreon-Angebot. Ab 3 Euro im Monat bekommt ihr bei Patreon Zusatzfolgen von uns. Aktuell ist das einmal pro Woche eine Bonusfolge zur Pre Premier League, Wo Christian und ich dann entweder zu zweit oder einzeln mit Gästen über den aktuellen Premier-League-Spieltag quatschen. Link wie immer in der Folgenbeschreibung. So, jetzt aber ran an die Darts, Christian. Ich, es war ja eine durchaus normale Darts-Woche auf dem Papier. Weniger Trubel jetzt natürlich als bei den UK Open. Wir schauen auf die Premier League heute, legen aber erstmal den Fokus auf das Pro-Tour-Wochenende. Die ein oder andere schöne Story gibt es ja definitiv zu erzählen nach diesen letzten Tagen.
1: Ja, ganz genau. Das ist das Schöne an diesen Pro-Tour-Wochenenden. Es werden sehr viele Darts geworfen und man hat auch die ein oder andere Geschichte, die man dann erzählen kann. Und wenn wir jetzt auch gleich zu den Siegern kommen oder dann auch zu den Finalteilnehmern, also da hat sich ein bisschen was getan, aber auch so in den Reihen davor, beziehungsweise in den Runden davor ist auch wieder ein bisschen was passiert. Also ich will noch nicht zu viel jetzt auch verraten. Wir werden das gleich ganz hier thematisch auch abarbeiten. Aber es ist schön zu sehen, dass Bewegung da neue Gesichter tun sich auf, Arrivierte kommen vielleicht auch wieder ein bisschen zurück auf der Pro Tour. Das ist einfach schön zu sehen.
0: Ich würde sagen, wir gehen wie immer chronologisch vor, machen also den Anfang am Samstag. Da habe ich live gar nichts sehen können. Ich war mit Borussia Mönchengladbach in, in Leipzig, habe mir dann aber diesen sehr ausführlichen Highlight-Clip angeschaut und habe natürlich DART Connect, DART Connect auch durchinhaliert und habe gesehen, dass Rossmus am Ende dieses Turnier gewinnt. Es ist sein zweiter Pro-Tour-Titel nach 2021 und wir scheint, war es ein Verdienter, denn er schlägt sehr namhafte Spiele ab dem Achtelfinal. Eine Auswahl, Dimitri Vandenberg, nächsten Espinel, Martin Schindler und Gary Anderson im Finale. Davor habe ich noch vergessen Luke Humphreys, also wirklich ein Wahnsinns-Run. Hat alles über 90 an die 100 gespielt und gewinnt dementsprechend dann auch folgerichtig im Finale gegen den Flying Scotsman.
1: Ja, also man kann schon sagen, wenn man sich das Feld anguckt und die Gegner, die Ross Smith eliminiert hat, dass er sich diesen Sieg auch redlich verdient hat am Ende. Also wenn du mit Luke Humphreys, mit Dimitri Vandenberg, Nathan Aspinall und Gary Anderson auch major Champion schlägst, mit Martin Schindler, den vielleicht, was die Ergebnisse aktuell angeht, besten deutschen Spieler derzeit, mal unabhängig vom Ranking, dann Jim Williams, wo man auch weiß, ist ein gefährlicher Spieler. Martin Klärmarker, erste Runde, kann auch tricky werden, wenn der zumindest in seinen Flow reinkommt und Ross Smith hat das wirklich absolut geil gezockt und hat auch Nervenstärke dann in wichtigen Momenten bewiesen und ja, also man, man muss sich wirklich nur diese Namen angucken, Humphreys, Vandenberg, Aspinall, Schindler, Anderson, die auch nicht schlecht gespielt haben, also er hat sich diesen Sieg wirklich redlich verdient und hat auch einfach gezeigt, was er für ein unfassbar geiler Spieler ist, wie viel Potenzial er hat und dass es jetzt auch einer ist, der ja regelmäßiger auch mal einen Titel ähm, ja, abgreifen möchte und dass diese European Darts Championship nicht, nicht nicht ein Ausrutscher war, sondern der ist wirklich, ja, danach auch ein anderer Spieler geworden und so ein Wochenende tut ihm natürlich auch sehr gut, früh im Jahr einen Titel zu gewinnen.
0: Ja, und das ist gleichbedeutend mit dem Sprung auf Platz Nummer 16 in der Order of Merit, vorbei an Dave Chisnell und Damon Hatter, also für Chizzy war es jetzt ein kurzes Stell-Dich-Ein-Auf-Platz-16 durch seinen Sieg auf der European Tour. Rasmus also jetzt in diesem illustren Kreis und die Tendenz ist ja weiter nach oben gehend, denn er hat in diesem Jahr nicht Ansatz, so viel zu verteidigen, wie dann im Jahr 2024, wo er dann ja unter anderem seinen EM-Titel verteidigen wird. Das heißt, er hat jetzt nochmal zwölf Monate Zeit, auch richtig noch zu klettern. Also ich glaube, das ist dann auch ein Spieler dem ich dann schon so ein Viertelfinale, vielleicht auch mal ein Halbfinale bei einem Major schon noch zutraue, wenn gleich natürlich jetzt der ganz große Run nach seinem EM-Titel in Dortmund auch nicht äh, entstanden ist. Ne? Also so ehrlich muss man dann auch sein. Trotzdem in diesem Haifischbecken PDC Top 16, da ist ja alleine schon die, die Präsenz schon, schon aller Bonheur.
1: Ja, das sicherlich nicht nach dem European Darts Championship, aber worauf wir uns einigen können, er ist schon ein anderer Spieler geworden, gerade auch was das 180-Hitting anbelangt, was die Körpersprache auf der Bühne angeht und auch die Konstanz in den Averages, ist das ein anderer Spieler geworden, der auch das, das Format hat, in den kommenden Jahren Premier League zu spielen, wenn er dieses Niveau hält bzw. ausbauen kann und konstanter wird und so ein Titel ist auch ein guter Anfang, weil er auch zeigt, dass er dass er auch regelmäßiger in solche, in solche Sphären vordringen kann, dass er ein gutes Niveau auch über einen gesamten Tag spielen kann. Und wenn man sich dieses Feld anschaut, wen er da alles geschlagen hat, dann ist das auch nochmal ein Zeichen. Also Ross Smith, finde ich, ist so, ein, ist so ein Spieler, der sich hervorgetan hat, der jetzt nicht nur eine Entdeckung ist, sondern wo man sich auch darauf freuen kann. Also wenn der jetzt irgendwie mal in einem Major... Ja, keine Ahnung, gehen wir es mal ein bisschen früher an, so, so Viertelfinale, wenn, wenn der da auch mal auf den Van Gerven trifft oder so, dann sage ich auch nicht mehr, das wird ein Freifortschein für MVG oder MVG ist da Favorit, weil Ross Smith gezeigt hat, das ist einer, der traut sich auch zu. Die Großen rauszunehmen, die ganz Großen rauszunehmen, der fühlt sich wohl auf der Bühne, der hat das Spiel dazu, um da auch in wichtigen Momenten da zu sein und dass er sich früh im Jahr einen Titel holen konnte, das freut mich persönlich für ihn, weil ich sehe ihn unglaublich gerne auch dann gegen die ganz Großen vorne so, ähm, ja, head-to-head -Head gehen. Das ist, das ist, das ist schön. Ich bin, ich bin ein kleiner Fan von ihm geworden, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, ich spreche von uns beiden, wenn ich sage, wir sind Gary Anderson-Fans, oder? Also ich denke, da gehst du mit, denn wir müssen jetzt über den Flying Scotsman sprechen. Ich kenne auch ehrlicherweise wenig Darts-Fans, die Gary Anderson nicht mögen. Also manchmal ein bisschen kauzig und manchmal hatte man zuletzt auch das Gefühl, er hat nicht mehr ganz so viel Bock. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Gary Anderson scheint wieder richtig Feuer zu haben. Wir sprechen gleich noch über ihn, Stichwort European Tour, aber... Er schickt sich jetzt auch an, die Matchplay-Teilnahme klar zu machen. Also, ich glaube, die Tendenz, die stimmt jetzt, bedingt auch durch diese 8000 Pfund da in Barnsley, die er mitnimmt am Samstag. Ganz wichtiger Tag für ihn, um sich tatsächlich für das Matchplay in Stellung zu bringen. Ihm fehlt nicht mehr viel im Race. Und das dürfte doch nicht nur die PDC freuen, sondern ganz, ganz viele Darts-Fans auf der Welt.
1: Klar, der Name Gary Anderson, der verkauft weiterhin Tickets und er hat auch an diesem Wochenende oder an diesen Tagen gezeigt, dass er weiterhin das Spiel hat Und das ist schön zu sehen, weil so ein Gary Anderson, der wertet so ein Turnier nicht nur vom Namen her auf, sondern wenn der die Qualität mitbringt, ist das weiterhin einer, dem du alles zutrauen musst. Also dann auch äh, Titel, so ehrlich muss man sein, wenn er eben die Konstanz findet, wenn er sein Spiel zusammenbekommt, was in den vergangenen Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren nicht mehr ganz so der Fall war, weshalb wir uns auch glaube ich, jetzt ja sehr entzückt gezeigt haben, dass er so einen Run jetzt auch wieder hinlegen konnte, unabhängig davon, ob er das Finale jetzt gewinnen konnte oder nicht, was er am Ende an Ross Smith abgeben musste. Aber die Qualität, die er gespielt hat, die ist herausragend. Und ich finde auch, was man ganz gut ablesen kann jetzt an Anderson, er hat jetzt die beiden Pro-Tour-Turniere mitgenommen, er hat beide Qualifier gespielt. Und ich finde, dass Anderson auf mich nicht den Eindruck macht, dass er jetzt irgendwie ja ähm, hektisch wird oder panisch wird oder jetzt so diesen Eindruck vermittelt, er muss das jetzt spielen. Also ich glaube, wenn Gary Anderson keinen Bock hätte, diese Turniere zu spielen, gerade auch die European Tour Qualifier, die er jetzt gespielt hat noch nach dem Wochenende, dann hätte er das auch nicht gespielt, sondern man kann schon ganz gut erkennen an den Ergebnissen, aber auch an den Averages, der quält sich nicht dahin, wie Raymond van Barneveld irgendwie in seinem ersten Abschiedsjahr damals, sondern der geht dahin, weil er wieder ein kleines Feuer in sich hat, weil er Bock hat, weil es ihn einfach in den Fingern juckt und er sein Händchen, seinen Touch wieder be beweisen und unter, und unter die Leute bringen möchte. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass Gary Anderson wohl wieder richtig Bock hat, ein bisschen Schaden anzurichten.
0: Ja, und ich meine, er hatte natürlich jetzt auch zwei sehr gute TV-Turniere. Die Ergebnisse sind ausgeblieben, die ganz großen Runs, das war ein bisschen unlucky, aber er hatte dieses Mega-Match bei Masters gegen Rob Cross. Er hatte jetzt einen sehr guten Auftritt bei den UK Open und dementsprechend ähm, sieht man ja auch, es flutscht wieder und wenn es jetzt auch im Brot- und Buttergeschäft dann besser funktioniert, dann kann das eben mit dem Matchplay klappen. Dann bin ich mir sogar sicher, dann wird das mit dem Matchplay klappen. Also jetzt die erste European Tour Qualifikation, die ist dann natürlich auch nochmal ganz wichtig, weil da hat er jetzt ja schon dann zwei Chancen ausgelassen für München, für Graz, er ist in Holland dabei, dazu später mehr, aber also ich habe schon das Gefühl, dass Gary Anderson dann auch nochmal so einen Lauf hinlegen kann und das kann ja dann wahrscheinlich schon reichen. Ne? Also er muss natürlich irgendwie so ein bisschen Konstanz reinkriegen, dann irgendwie auch mal über so ein paar Achtelfinals kommen und dann spielt er sich da über die Proto-Order of Merit auch zum Matchplay, da bin ich fest von überzeugt. Ein Mann, der garantiert erneut beim Matchplay dabei sein wird, das wäre jetzt die Überleitung, ist Martin Schindler. Der spielt hier ein Halbfinale, verpasst leider zweimal das Bullseye zum Matchgewinn gegen Rossmus. Also der hätte es durchaus das Spiel gegen Gary Anderson im Finale geben können. Das wäre natürlich auch eine tolle Geschichte gewesen und trotzdem ist es natürlich wieder ein tolles Turnier. Und er unterstreicht aktuell seinen Nummer 1 Status, auch wenn es die Order of Merit noch nicht hergibt. Aber er ist jetzt ähm, besser ins Jahr gekommen als WM-Held Gabriel Clemens, sagen wir so.
1: Ja, es ist nicht nur gefühlt so, sondern auch von den Ergebnissen her lässt sich ablesen, dass Martin Schindler gefühlt von Woche zu Woche besser reinkommt in diesen Darts-Circuit ins Jahr 2023. Das hat ein bisschen holprig angefangen, hatten wir auch schon thematisiert mit dem ersten Wochenende, aber er hat sich kurz geschüttelt, hat sich davon auch nicht beeindrucken lassen und kommt jetzt immer besser rein und nach einem Viertelfinale dem ersten in seiner Karriere vor TV-Kameras bzw. bei einem Major dann zu spielen, den UK Open, im Einzel, das muss man auch nochmal ähm, hervorheben und jetzt danach auch zu antworten, direkt mit einem Halbfinale auf der Pro Tour, Behind Closed Doors, das ist großes Kino, auch im Viertelfinale Van Dijvenbode ausgeschaltet, der richtig gut unterwegs war, auch an diesem Wochenende kommen wir dann auch später noch dazu, also das ist das ist großartig, was, was Martin macht und dass er auch mal durch schwierige Matches durchkommt, wie gegen Danny Van Treib, wo es nicht so läuft, mit 78 Punkten, allgemein muss man sagen, war es so, so ein bisschen komisches Wochenende, also Raymond von Barnefeld hat auch mal 69 Punkte gespielt, also da gab es mal Partien, da haben einige Spieler, die deutlich besser sind, ein bisschen vom Average her abgesackt, aber ansonsten muss man sagen Halbfinale, also da braucht man sich überhaupt nicht beschweren, Martin Schindler festigt sich da vorne und wird einfach weiter klettern und es macht so viel Spaß, ihm beim Spielen zuzuschauen und zu gucken, wie weit diese Entwicklung auch noch gehen kann.
0: Ja und das Schöne ist ja, wir reden ja gar nicht mehr über die Möglichkeit, dass er sich für Major X, für Major Y qualifiziert. Das ist jetzt einfach an der Tagesordnung. Er ist aus diesen Top 16 in der Proto-Order of Merit gar nicht zu verdrängen. Also das gibt einem natürlich eine gewisse Sicherheit auch, dass es da in den Rankings eigentlich gar nicht nach hinten gehen kann vielleicht in diesem Jahr dann sogar noch der größere Schritt nach vorne, indem er dann die eine oder andere Runde dann auch bei einem weiteren Major-Turnier übersteht. Mit den UK Open hatte er da natürlich einen guten Anfang genommen, aber es geht einfach weiter in die richtige Richtung und du sagst es ja, es war irgendwie ein komisches Wochenende und jetzt gerade auch ein komischer Samstag für Martin. Ne? Also sehr erfolgreich mit dem Halbfinale, aber dazwischen auch mit 78 ein Achtelfinale auf der Proto zu gewinnen, das gibt es auch nicht alle Tage und davor waren es auch zweimal Ever von unter 90. Also irgendwie von allem etwas. Dann der Sieg über Dirk van Dijvenbode. Ja, das knappe Ausscheiden dann gegen Ross Smith. Du hast jetzt auch Barney schon angesprochen, die 69 im Average. Die waren auch mehr als kurios. Ansonsten natürlich für ihn auch ein guter Tag mit dem Viertelfinale, was er da spielt. Verliert dann mit 1 zu 6 gegen Gervin Price. Also trotzdem gutes Ergebnis. Und auch Barney könnte einer sein, den wir zusammen mit Gary Anderson beim Matchplay sehen. Also Statt jetzt bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir das geilste Matchplay-Lineup ever bekommen.
1: Also zumindest vom Line-Up her wäre das extrem cremig, was dann von der Qualität rausspringt, das wird man dann sehen. Aber man sieht einfach schon, dass man darüber reden muss im Jahr 2023, dass sich ein Anderson für ein Matchplay qualifizieren muss. Van Barnefeld, sowieso jetzt für das Matchplay, nachdem er ja damals auch zurückgetreten ist, sich dann die Tourcard wieder erspielen musste, sich alles erarbeiten muss, jetzt wieder in seinem dritten Jahr ist, in seinem dritten Comeback-Jahr. Die Zeiten ändern sich. Da vorne sind einfach verdammt viele neue Gesichter, die sich dann auch festbeißen. Und es wird schwer für diese alten Hasen beziehungsweise für diese alte Garde. Aber sie zeigen einfach, dass sie noch lange nicht fertig haben. Barney, klar, der muss um alles kämpfen. Aber der macht das gut in diesem Jahr. Der hat eine sehr gute Konstanz, auch auf der Pro-Tour, schon bessere Ergebnisse eingefahren, finde ich, als so im Gesamteindruck vom, vom letzten Jahr her. Also der, der macht das gut. Auch die European Tour Qualifier sind deutlich konstanter bei ihm, also das geht in den Rankings auch nur in eine Richtung nach oben und bei Gary Anderson, um das dann nochmal so mit den alten Hasen abzufrühstücken, die zeigen ganz einfach, dass sie noch nicht fertig haben, dass sie noch ein bisschen was auch ähm, noch im Tank haben und das ist einfach schön zu sehen, wenn ja, die diese Spieler, die es weiterhin im Händchen haben, auch wieder zeigen.
0: Ansonsten auch noch ein beachtenswertes Ergebnis, Viertelfinaleinzug auch für Chris Landmann, Nachrücker von der Challenge Tour erreichte das Viertelfinale, wirklich aller la Bonheur. Bleiben wir noch kurz bei den Niederländern, wir müssen natürlich auch über Michael van Gerven sprechen, ne, der aus dem dritten Premier League Sieg in Folge jetzt nach Barnsley gereist ist und da alles andere als erfolgreich war. Verliert am Samstag in Runde 1 gegen Luke Woodhouse 3 zu 6, also, ja, also der Pro Tour MVG ist dann doch aktuell wirklich ein anderer.
1: Ja, er ist da kein Monster mehr. Also früher war das einer, den hast du da reinweise immer wieder mindestens äh, ja, Achtelfinale gesehen und dann ging es auch immer schnurstracks nach vorne. Mittlerweile, er macht das ein bisschen ja gesitteter, sucht sich genau aus, was er wann spielt und wenn er dann eben dabei ist, kann er nicht mehr so häufig nach vorne gehen, wie er sich das ja wünschen würde. Das ist, glaube ich, für ihn auch ein bisschen ja schwierig oder nervig. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, weil dieser Auftakt jetzt nicht so lief auf der Proto für ihn. Dass er das schon versuchen wird, zu erzwingen bei den nächsten Turnieren und da jetzt auch nicht so viel absagt, weil er sich einfach denkt: Mensch, ich will einfach so ein, so ein Ding auch haben, unabhängig davon, ob es in der Premier League oder bei TV-Turnieren richtig gut läuft. Weil klar, das, das wird ein Van Gerven einfach nerven, weil er sich auch denkt, das, das gibt's doch nicht. Ich gewinne drei Premier League-Abende in Folge, aber krieg's irgendwie auf, auf der Pro Tour nicht so richtig hin. Also, das ist das ist interessant zu sehen. Aber ich glaube auch für uns Fans kein so schlechtes Signal. Weil der Ehrgeiz von Van Gerven dann doch ein bisschen größer sein wird, anstatt zu sagen, ich äh, lasse hier mal ein Wochenende aus, sondern ich will es mir jetzt einfach zeigen, dass ich mir so ein Ding auch wiederholen kann.
0: Dann vielleicht noch abschließend der Blick auf die weiteren deutschen Vertreter Gabriel Clemens rausgegangen gegen Ian White. Ian White, der sichtlich erstarkt ist jetzt zu Jahresbeginn. Dennoch natürlich ein blödes Erstrundenaus für Gaga. Ricardo Pietreczko verliert auch in der ersten Runde gegen Christoph Taisky. Florian Hempel auch wieder in der ersten Runde raus gegen Darius Labanauskas und deutlich besser haben abgeschnitten, Pascal Rupprecht einmal mehr, die erste Runde übersteht er eigentlich immer, verliert dann mit 5 zu 6 gegen Boris Gritsch mal, also da wäre auch noch ein tieferer Run möglich gewesen dennoch bleibt einfach nur positiv, was der junge Mann zu Karrierebeginn hier wirklich unter den großen Jungs schon fabrizieren kann und ausschließlich positiv ist auch das Erstrundenspiel von Daniel Klose zu bewerten. Ich meine, das ist kein Vollprofi und der gewinnt gegen den amtierenden Weltmeister Michael Smith mit 6 zu 5.
1: Ja, das ist ein wunderbarer Erfolg gewesen für Daniel Klose. Zeigt auch warum er gerade auch bei den Engländern auch aufgrund seiner Modus-Super-Series-Teilnahme da auch wirklich Respekt auch gewonnen hat. Er kann gute Averages spielen und wenn er ein gutes Spiel zusammen hat, dann kann er eben auch einen Bully Boy schlagen, der jetzt auch nicht schlecht gespielt hat. Das muss man ja sagen. Hier steht 101 von Daniel Klose gegen 99 von Michael Smith. Aber das zeigt auch einfach, wie dicht die Leistung mittlerweile ist und dass da jeder jeden schlagen kann. Toller Erfolg für Daniel Klose, erste Runde überstanden, Michael Smith rausgehauen, also ja, mehr geht im Prinzip nicht in so einen Auftakt für ein pro Tour wochenende
0: Und damit der Haken hinter den Samstag, wir gehen rüber zum Sonntag, dieses Turnier entscheidet Dirk van Deifenbode für sich, im Finale gegen Ryan Searle gewinnt... Dirk mit 8 zu 4 und holt damit schon den zweiten Proto-Titel. In diesem Jahr hatte er ja auch das vierte Players-Championship-Turnier gewonnen. Es ist bereits der fünfte Titel auf der Proto seit 2021. Und auch das war eine Machtdemonstration analog zum Vortag zu Rossmus. Also Dirk van Dijvenbode noch mal stärker, auch im Average hat da reihenweise über 100 gespielt, hat einen 115er eingestreut gegen Cameron Crabtree. Also Dirk van Dijvenbode ist zu einer richtigen Proto-Maschine geworden.
1: Ja, also mittlerweile brennt er diese hohen Averages-Reihenweise ins Board. Gerade wenn er dann so einen Tag hat auf der Pro Tour, wo er richtig angezündet ist, dann hast du das Gefühl, den kann im Prinzip keiner so wirklich gefährlich werden beziehungsweise irgendwie bezwingen, weil der flügt dann auch durch dieses Feld, der bezwingt Van Gerven im Viertelfinale glatt mit 6-2, obwohl Van Gerven selber an den 102 Punkten im Average kratzt. Also, Van Dijvenbode ist ein sensationeller Spieler geworden und der zeigt einfach, dass man mit ihm auch rechnen muss in diesem Jahr. Wenn er so seine Nerven, wenn er seine Emotionen auch in ähm, ja dann den heißeren Phasen eines TV-Turnieres zusammenbekommt, dann ist das ein ganz gefährlicher Kandidat, weil er einfach zeigt, er hat ein Monsterspiel bei sich und er, ja, kann auch wirklich richtig gefährlich werden, was jetzt so diese Anzahl der Siege in diesem Jahr anbelangt, wenn er diese Schlagzahl weiter hält. Players Championship 4 gewonnen im Finale gegen Ryan Searle, jetzt ist er bei Players Championship 6 wieder da gegen Ryan Searle. Also der macht einen verdammt guten Eindruck in diesen ersten Wochen.
0: These von mir, warum Dirk vor allen Dingen auf der Proto so stark ist, die Distanz liegt ihm. Ich glaube, er hat noch ein bisschen ein Problem, dadurch, dass er eben mit so viel, Kraft und Emotionen spielt, dass diese langen Distanzen für ihn dann manchmal ein Problem werden und das hast du eben auf der Proto nicht.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt, Kevin. Das kann auch sehr gut möglich sein, weil du eben in so einer Distanz, wenn du jetzt mal guckst, Matchplay 16, 17, 18 Lex brauchst, je nachdem, dann kannst du auch mal ins Überlegen kommen. Du hast mehrere Pausen, das hast du auf der Proto eben nicht. Da spielst du, wenn du ein Match beginnst, spielst du es auch durch. Da gibt es keine TV oder Produktplatzierungen nochmal, wo du von der Bühne runter musst und dann hast du noch mal ein bisschen Zeit zu überlegen, warum habe ich jetzt ja den Dart auf Tops vielleicht nicht getroffen. Jetzt hätte ich irgendwie drei, zwei in Führung gehen können. Jetzt lege ich irgendwie schon wieder zurück und dann rattert das, dann fängt das auch irgendwie an mal im Kopf, weil du dann auch viele Phasen hast, um ins Überlegen zu kommen, die hat er hier scheinbar nicht, scheint ihm vielleicht auch dann gut zu tun, dass da das Publikum dann keine Rolle spielt, also auf der Pro Tour muss man sagen, verdammt gefährlicher Spieler, einer der besten Spieler, die man da aktuell auf dem Circuit hat, behind closed doors.
0: Mein Highlight von diesem Turniertag war übrigens das Halbfinale gegen Luke Humphreys, die andere Pro-Tour-Maschine. Ryan Searle sicherlich auch eine, über den müssen wir auch noch gleich sprechen. Stichwort drittes Finale im sechsten Players-Championship-Turnier in diesem Jahr. Aber Luke Humphreys natürlich über jeden Zweifel haben, auch bärenstark auf der Tour. Und er und Dirk haben es sich aber sowas von gegeben. Ich lese nur mal die Anzahl der Darts vor. Ab dem Spielstand 3 zu 3. Ab dann ging es straight mit Anwurf bis zum Schluss. Dirk van Dyvenbode 13, dann Humphreys 15, van Dyvenbode 10, Humphreys 14, van Dyvenbode 11, Humphreys 13, van Dyvenbode 13. Was für ein Niveau.
1: Das ist, um es mal ganz einfach zu beschreiben, nahezu fehlerlos. Also wenn man sich das Scoring dann auch anguckt von den First Nine, ungl unglaublich viele Triple dabei, das ist sensationell, die kratzen da an der Perfektion, das kann man auch wirklich schwierig in Worte fassen, das ist alles außergewöhnlich. Was die da gespielt haben, Wahnsinn, wirklich meine Hochachtung. Das kann man nicht genug beschreiben. Das ist sensationell, diese Lags.
0: Dann, wie gesagt, Heavy Metal, Ryan Searle, drittes Finale gespielt, ein Turnier ja auch gewonnen in diesem Jahr auf der Pro Tour. Das ist auch eine beeindruckende Konstanz, und er ist ja mittlerweile schon ein gestandener Top 16-Spieler, sag ich mal, hat er jetzt auch ein paar tausend Pfund Luft. Also würde ich noch so ein bisschen vor dann auch Ross Smith einsortieren, leicht hinter so einem Spieler wie Dirk van Dijvenbode. Ich finde, da gibt das Ranking den Spielern schon schon recht. Also das ist schon jetzt nicht durch irgendwelche Sensationsergebnisse geschönt. Ryan Searle, das ist so die, die 1b-Klasse in der absoluten Elite. Also was nur noch fehlt, ist wirklich mal ein großes Major-Turnier, was er spielt.
1: Ja, richtig. Er hat sich in diesem Jahr, finde ich, stabilisiert beziehungsweise ist wieder erstarkt um das sozusagen Drei Finals bei sechs Players Championship Turnieren dazu ein Sieg. Das ist sensationell. Dann auch noch das Halbfinale erreicht auf der European Tour bei den Baltic Sea Darts Open in Kiel. Also das ist, das ist sensationell. Das ist ein guter Start ins Jahr und das zeigt auch genau was Ryan Searle so gefährlich macht beziehungsweise warum er auch so ein Spieler geworden ist, der er jetzt ist, der auf der Pro Tour wirklich unglaublich konstant gespielt hat, immer wieder reihenweise hohe Averages fabriziert hat, viel in diesen Vorschlussrunden auch dabei war und daran knüpft er jetzt wieder an, das hatte er so im vergangenen Jahr so, so ein bisschen verloren hatte ich den Eindruck, aber mittlerweile hat er das wiedergefunden und man muss sagen, Vielleicht liegt es auch daran, dass er das Training mit Gary Anderson intensiviert hat. Also wir dürfen ja nicht nur vergessen, Anderson und Searle, die sind Trainingspartner, aber das bedeutet ja nicht, wenn die zusammen das Training wieder intensivieren, dass nur der Anderson besser wird, sondern dass auch Ryan Searle auf der anderen Seite davon profitiert.
0: Ja, und die beiden wurden ja gegeneinander gelost. In der zweiten Runde hat Ryan Searle dann einen kurzen Prozess mit Gary Anderson gemacht und diese Partie für sich entschieden. Ansonsten hat er dann auch noch Ricardo Pietretschko rausgenommen. Also gegen Anderson gewinnt er 6-4 und gewinnt danach in der dritten Runde gegen Ricardo mit 6-2. Es war der einzige Deutsche in der dritten Runde, also das war wirklich ein Misstag aus deutscher Sicht. Da war relativ wenig zu holen. Immerhin nur Daniel Klose in der ersten Runde raus, alle anderen zumindest im Geld. Martin Schindler verliert in Runde 2 gegen Aaron Monk. Gaga Clemens verliert gegen Richard Feenstra. Ricardo eben in Runde 3 dann eingezogen, wie erwähnt. Und Florian Hempel verliert gegen Cameron Crabtree, gewinnt zuvor gegen Luke Peters, den er auch gut kennt, auch von Trainings, dann von, von lokalen Turnieren in den Niederlanden. Dann in der zweiten Runde Crabtree, ein Mann ohne Tourkarte zu bekommen, da muss dann wahrscheinlich schon eher ein Sieg drin sein, wenn du irgendwie über die Pro-Tour zur WM kommen möchtest. Ne? Also... Am Ende trotzdem kein gutes Turnier für Flo Hempel.
1: Ja, das, das weiß Flo auch selber, dass er da ja auch besser performen kann, schrägstrich muss. Wenn er die Leistung aus der ersten Runde bringt, dann schlägt er den Crabtree da auch und steht in der Runde der letzten 32. Also das ist so ein bisschen dieses, dieses Problem oder diese Schwierigkeit gerade bei Flo Hempel, dass er auch innerhalb eines Turnieres nicht so ganz die Konstanz reinbekommt, dass er eine gute erste Runde spielt, aber daran nicht anknüpfen kann in der zweiten. Und dann fliegt er da eben raus, obwohl Crabtree eben auch keine Wunderdinge macht an Bord. Es ist einfach ja auch ärgerlich zu sehen, dass Flo Hempel da aktuell auf der Suche nach der Form ist, aber auch nach den Ergebnissen.
0: Ansonsten äh, Pascal Rupprecht dürfen wir nicht vergessen. Er ja. gewinnt erneut in der ersten Runde. Also Standardergebnis erreicht, soll erfüllt, ins Geld gekommen, verliert dann gegen den ihren John O'Shea. Ansonsten, was die großen Jungs betrifft, Peter Wright ja gar nicht dabei gewesen. Also der hat sich diesen Abend geschenkt. Nach dem erneuten, ja, schwachen Abend bei der Premier League. Govern Price verliert in der ersten Runde gegen Rosse Justizia. Das kam auch sehr überraschend. Über Michael van Gerven haben wir gesprochen. Geht ins Viertelfinale gegen Dirk van Dijvenbode. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt eigentlich kein Name mehr ein, den wir unbedingt besprechen müssten. Vielleicht noch Rusty Jake Rodriguez, also der hat jetzt, glaube ich, eine unfassbare Niederlagenserie. Es dürfte jetzt das 16. Erstrunden aus in Folge gewesen sein. Das fällt mir jetzt nochmal auf, weil wir jetzt über ihn schon länger nicht mehr gesprochen hatten.
1: Ja, das ist auch keine gute Phase, in der sich der Österreicher gerade befindet. Vielleicht aber auch eine Lehrreiche, auch wenn das jetzt blöd klingt, der ist sehr jung, bezahlt er vielleicht auch gerade so ein, so ein bisschen Lehrgeld, zieht er die Schlüsse auch da raus. Es lief schon mal komplett anders bei ihm und ähm, ja aus österreichischer Sicht oder deutschsprachiger Sicht würde man sich schon wünschen, dass er da den Turnaround ziemlich schnell äh, ziemlich schnell schafft, weil er ist auch deutlich besser als das, was du gerade schon gesagt hast.
0: Ja, und er ist ein unfassbar sympathischer Typ. Ne? Also dem ist es ja auf jeden Fall zu gönnen, genauso wie seinem Bruder und auch Menzo Suljovic und jetzt, wo ich über die beiden spreche, das wäre dann auch die ideale Überleitung für unser nächstes Thema und das ist das fünfte European Tour Event in Graz. Dafür hat nämlich die Quali stattgefunden an diesem Montagnachmittag und aus österreichischer Sicht Menzo und Roby ja vorab schon qualifiziert als Host Nation Spieler für dieses Turnier. Rusty musste in die Quali, hat die Qualifikation aber aus seiner Sicht leider nicht geschafft. Aus deutscher Sicht haben wir immerhin mit Ricardo Pietreczko einen Mann durchbekommen. Ricardo gewinnt in der Quali für Graz im entscheidenden Spiel gegen James Wade mit 6 zu 2 und einem 103er Average.
1: Ja, das ist wunderbar. Ricardo macht sich immer mehr, wenn man auch auf das Tourcard Race schaut er holt auf. Es ist immer noch ein weiter Weg, gerade auch in den äh, Sphären, in denen er sich befindet, weil man jetzt auch nicht immer davon ausgehen kann, dass er jetzt irgendwie zwei, drei Halbfinals spielt auf der Pro Tour oder so in, in diesem Jahr oder jetzt auch bei den European Tour Events, wo er sich qualifi qualifiziert, da ins Viertelfinale kommt oder so. Deswegen, es wird über die Konstanz gehen, es wird darüber solche Ergebnisse gehen und deswegen ist diese Qualifikation oder auch diese dieser sehr erfolgreichen Qualifier, der da jetzt gespielt hat, ein richtig großer Schritt für ihn und was ihm auch großes Selbstvertrauen geben wird, da bin ich mir sehr sicher, ist, dass er sich diese Qualifikation, wir bleiben jetzt erstmal bei ET5, auch wirklich selber geschnappt hat. Also James Wade spielt auf seiner Seite ein richtig gutes Match, aber Ricardo hält fantastisch dagegen und schlägt ihn mit 6 zu 2.
0: Ja, und Du hast es schon angesprochen, er hat sich dann später am Tag auch noch für Leo Waden, für das sechste European Tour Event dieses Jahres qualifizieren können. Da gewinnt er gegen Danny Jansen mit 6-4. Also ein toller Tag für ihn, fantastischer Tag und im Prinzip sind das einfach dann schon mal sichere 2500 Pfund und eben die Chance daraus noch deutlich mehr zu machen und das kann dich dann eben auch zu größeren Turnieren bringen. Also einmal die European Championship, da ist er jetzt eigentlich auch im Rennen, sag ich mal, wenn er den Schnitt hält. Er hat sich jetzt aus den ersten sechs Turnieren für drei qualifizieren können. Stichwort WM-Race, da sehe ich Ricardo wirklich mit guten Chancen ausgestattet. Denn auch wenn wir jetzt mal so den Cut legen würden, so... Ja, zu Beginn des letzten Drittels in 2022, da war Ricardo ja auch schon deutlich verbesserter Spieler und der Trend bestätigt sich immer mehr. Dementsprechend ich würde jetzt einfach mal mit der These an den Start gehen, wir sehen Ricardo im Pelli zum ersten Mal und wir sehen Ricardo auch ab 2024 weiterhin auf der Tour. Also aktuell würde ich eher mein Geld auf ein der Tourkarte von Ricardo setzen, als bei Flo Hempel, so leid es mir tut. Also die Trends sind da wirklich total gegenläufig.
1: Ja, das ist auf, auf beiden Seiten wirklich konträr, weil Ricardo jetzt eben auch noch eine Phase hat, wo er wirklich noch was, was sammeln kann. Also der hat jetzt auch wirklich noch viel vor sich. Und auch vor allem gute Ergebnisse, die er noch erzielen kann. Man darf ja auch nicht vergessen, dass er im vergangenen Jahr die Players' Championship Finals gespielt hat, da Damon Hatter zum Auftakt geschlagen hat. Aber sonst so major-technisch war ja auch nicht wirklich was bei ihm drin. UK Open, da ist er dann damals auch nicht ins Preisgeld gekommen in dieser alten Regelung. Und jetzt hat er eben noch ein bisschen was vor sich. Klar muss es sicherlich die WM sein, aber da ist er bislang auf einem guten Weg. Players Championship, Finals, machte auch einen guten Eindruck, die zu erreichen. Und wenn er jetzt auch diesen Schnitt halten kann, dann noch mal den ein oder anderen Run starten kann bei den European Tour Events, wo er sich qualifiziert hat, dann kann er auch zu den European Darts Championship dann fahren, also wenn er die drei Major-Turniere allesamt mitnimmt, dann weiterhin so konstant ist Behind-Closed-Doors, dann habe ich da keine Zweifel, dass wir ihn auch im nächsten Jahr sehen werden auf der Tour, ohne dass er im Januar die Q-School spielen muss.
0: Ansonsten aus deutscher Sicht eher suboptimal verlaufen dieser Nachmittag, denn Gabriel Clemens hat es nicht geschafft nach Graz, verliert im entscheidenden Match um die Qualifikation klar mit 6-2 gegen Ricky Evans, also das war ein Dämpfer für Gaga. Highlight ansonsten war sicherlich das Spiel zwischen Raymond van Barneveld und Gary Anderson, also... Insgesamt sieben WM-Titel, wenn ich richtig gerechnet habe, spielen da um einen von 24 Tourcard-Holder-Plätzen für das European Tour-Event in Graz. Sensationell.
1: Ja, die Zeiten haben sich gedreht. Raymond van Barneveld, der versucht wieder an diese glorreichen Tage anzuknüpfen. Gary Anderson hat Bock sowas zu spielen und äh, macht das vielleicht weil er auch äh, ja von zu Hause da gab es ja auch so vielleicht so die ein oder anderen Worte so der Boss äh, hat mich schon ein bisschen zusammengestaucht ich solle jetzt mal wieder mein Popöchen bewegen und besser spielen und ähm, er, er versucht das auch und das war ein tolles Match das muss man auch ganz klar so sagen also Barney steht da schon bereit mit den 67 Punkten die zu voll edeln äh, die die zu ähm, veredeln und dann kommt Anderson nochmal um die Ecke, checkt die 167 zum 5 zu 5, aber spielt dann einen echt grottigen Decider, wo er kaum Triple trifft. Barney macht das sehr stabil mit 15 Darts und kommt dann durch. Also ein klasse Match, Andersons Rückkehr auf die European Tour bis dahin noch verwehrt und Barney kommt weiter durch und zeigt, er ist weiterhin richtig gut dabei, wenn es um diese European Tour Qualifier geht.
0: Ja, also im letzten Jahr lief es ja richtig schlecht, da war er weit entfernt von der EM-Quali. Jetzt läuft es deutlich besser, hat die Qualifikation ja für für Kiel geschafft, da dann in der ersten Runde raus gegen James Wade, aber immerhin die Quali geschafft, damit im Preisgeld. Er ist auch bei European 2 Event 2 am Start, er ist nur in Riesa nicht dabei. Also er spielt von den ersten sechs Turnieren fünf hat sich ja auch für Leo Waden für sein Heimturnier die Quali sparen können, weil er zusammen mit Jermaine Vatimena jetzt über die Proto-Rangliste, über die Host Nation Proto-Rangliste da auch ins Feld gerutscht ist, knapp vor Vincent van der Fort. Also auch das zeugt natürlich von einer guten Entwicklung, auch dann in der Proto-Order of Merit, also ein guter Tag für Barney, insgesamt ein gutes Wochenende, Viertelfinale auf der Proto am Samstag und dann eben die Qualifikation für Graz. Sprechen wir noch über diejenigen, die sich anders als qualifizieren mussten für das Turnier in den Niederlanden. Vielleicht zunächst natürlich der Blick auf das Highlight schlechthin. Gary Anderson hat es dann doch noch geschafft im dritten Anlauf in diesem Jahr. Zum ersten Mal seit insgesamt sieben Jahren wird Gary Anderson auf der European Tour dabei sein.
1: Ja, das ist doch fantastisch. Also ich glaube nicht nur, dass es die Darts-Fans gefreut hat, dass sich Anderson qualifiziert hat, sondern auch die Verantwortlichen von der PDC Europe, weil die wissen, dass der Ticketverkauf für den Freitag, gerade für den Freitagabend, damit nochmal richtig angekurbelt wird, weil du weißt, Gary Anderson ist dabei und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Mann seines Kalibers in die Nachmittagssession gepackt wird. Also das wird die Verantwortlichen auch nochmal freuen, dass da das ein oder andere Ticket mehr über den Ladentisch geht, weil Gary Anderson eben mit dabei ist. Das ist großartig zu sehen. Ich freue mich auf ihn und ich freue mich auch darauf zu sehen, welchen Chart er anrichten kann. Also er ist in einer guten Form, und die Dutch Starts Open oder die Dutch Starts Championship, die sind jetzt auch nicht mehr so weit weg und ich kann mir das wirklich schon gut vorstellen und ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, dass Anderson so ein Ding auch gewinnen kann, wenn er sein Spiel beisammen hat, das hat er jetzt immer wieder gezeigt, ist ein verdammt gefährlicher Spieler und er hat es immer noch drauf, er hat immer noch massig was im Tank, also ich bin gespannt, welches Spiel er dann mitbringt in die Niederlanden und ähm, ja, hoffe auf einen guten Run für ihn und ja vielleicht weckt das nochmal so seine Gier den ein oder anderen Qualifier nochmal ein bisschen mehr mitzuspielen.
0: Also Gary Anderson, natürlich für alle gesetzten Spieler wird er das horrorlos sein. Also sofern er aus der ersten Runde durchkommt, dann haben wir da schon einen richtigen Knaller. Schon am Samstag in den Niederlanden. Und ich glaube auch, dass erstmal die Quali jetzt natürlich schon ein großes Stück Arbeit war. Das zeigt jetzt auch hier die Matchbilanz. Er gewinnt zweimal 6-5 in dieser Quali gegen Tony Martinez und Devin Peterson. Und das sind jetzt alles andere als Granden in Sachen Form. Ja, aber vielleicht ist das sogar dann die schwierigere Hürde für einen, der es auch nicht gewohnt ist, dann diese Qualis zu spielen. Also wir haben es ja bei Barney im letzten Jahr gesehen. Wir sehen es dieses Mal einmal mehr von James Wade. Der hat jetzt zwei Qualis auch nicht geschafft. Verliert gegen Ricardo für Graz und verliert für Leeuwarden gegen Alan Suter. Dimitri Vandenberg auch nur eine Quali geschafft. Also es ist alles andere als ein Selbstläufer, aber Gary Anderson hat es gepackt. Als einziger Niederländer übrigens dabei. Jan van Veen, also da haben sich die niederländischen Fans wahrscheinlich auch mehr ausgerechnet. Natürlich van Gerven, Noppert, Dirk van Dijvenbode, Bani, Vatimena, dann kommen noch zwei Host Nations dazu und van Veen eben sind ja immerhin schon acht, aber man hätte auch mehr erwarten können von den Niederländern in diesen Tourcard-Qualifier.
1: Ja, das ist das ist richtig, gerade auch, weil sie immer mit einer sehr großen Masse an Spielern vertreten sind und da auch die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, dass da der eine oder andere mehr durchkommt als von einer anderen Nation. Aber es zeigt eben auch, je nachdem, auslosungstechnisch, was, was, kommt da auf dich zu? Wenn man sich das auch mal anschaut, zum Beispiel Runde der, der letzten, ähm, ja, 96, da spielen zum Beispiel dann zwei Niederländer gegeneinander mit Mike Keuvenhofen und Owen Röloffs. Also, die nehmen sich dann auch teilweise mal selber raus. Aber trotzdem finde ich, dass zumindest die Auswahl an um, Holländern, die dabei ist, richtig knackig ist, die auch richtig weit kommen können mit Noppert, mit Van Dyvenbode, mit Van Gerven oder auch Barney, dem man das auch zutrauen kann, da einen richtig guten Run zu starten und Jan van Feyn, das muss man auch sagen der ist richtig gut drauf. Also ich habe da letztens mal so eine Statistik gelesen mit den letzten 200 Legs, die gespielt wurden vom Average her. Da war er einer der Top 10 Spieler. Gervin Price hat das angeführt. Also das zeigt einfach der junge Niederländer hat zumindest eine richtig gute Form, was seine Qualität anbelangt.
0: Ja, aus deutscher Sicht also. Martin Schindler dürfen wir nicht vergessen. Er ist ja schon gesetzt, genau wie für Graz. Wird also auch in den Nieder Niederlanden dabei sein und daneben eben Ricardo und Gabriel Clemens. Wer nicht dabei war an diesem Qualitag, war, Gervin Price. Es war jetzt das erste Mal, dass er jetzt eben aus den Top 16 der Proto-Order of Merit rausgerutscht ist seit Jahren. Und wir haben es noch angesprochen. Wer weiß, ob er überhaupt antreten wird an diesem Qualitag, Er hat sich die Zeit stattdessen im Gym verbracht, richtig?
1: Ja, richtig. Wenn man seiner Instagram Story äh, Glauben schenken darf, dann hat er sich, ähm, ja, dann hat er die Muckis ein bisschen versucht aufzupumpen, anstatt äh, sich in diese Turniere zu spielen auf der European Tour. Was er sich dabei gedacht hat, keine Ahnung. Vielleicht denkt er sich, ich habe ein gutes Pro-Tour-Wochenende gespielt, ich habe eine gute Form, ich muss da nicht unbedingt antreten. Weil wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterschaut auf die European Tour Races, die jetzt noch später im Jahr kommen, wo dann auch, wo dann auch der, der Cut gemacht wird, also wenn man sich be beispielsweise ETF ET11 und ET12 anguckt. Da ist Gavin Price be beispielsweise stand jetzt wieder in der Setzliste drin, genauso wie für das letzte European Tour Event in diesem Jahr, dass er sich dann vielleicht sagt, Mensch, ich nehme jetzt einfach so ein bisschen die Pro Tour mit, versuche da zu gucken, was, was einfach geht, so bei den Players Championship Turnieren, habe eine gute Form, habe, spiele gute Averages, werde da vielleicht auch den ein oder anderen Sieg mal einfahren. Vielleicht ist es ganz einfach auch so, dass das Price da so ein bisschen ja ähm, ganz einfach kalkuliert an die Sache rangeht und sich vielleicht auch gedacht hat, ich habe jetzt ein gutes Pro-Tour-Wochenende gespielt, ich nehme jetzt die Qualifier einfach nicht mit, weil wir dürfen ja nicht vergessen, er hatte dafür gemeldet, aber ist dann nicht angetreten.
0: Ich bin mal gespannt, wie er sich nächste Woche verhalten wird. Dann wird ja das Pro-Tour-Wochenende in Hildesheim, aber auch einen Tag versetzt stattfinden. Und das heißt, die Woche ist für die Premier League-Spiele eigentlich noch zugetakteter. Und da sehe ich ihn dann fast auch schon frühzeitig abreisen, vielleicht sogar auch gar nicht hinreisen nach Hildesheim. Das sind natürlich offene Fragen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber das war natürlich jetzt dann schon ein klares Signal, wie du auch sagst. Ne? Also die ganz hohe Bedeutung hat es dann für ihn wohl nicht. Und er sagt sich vielleicht dann, ja im Zweifel spiele ich dann halt nur die letzten drei äh, Euro Tours, qualifiziere mich dafür über gute Ergebnisse bei den Players Championships und schaffe es dann mit irgendwie ein, zwei guten Ergebnissen auf der European Tour dann zumindest sicher zur EM. Denn die verpassen, das wäre natürlich dann Worst Case. Da sollte er natürlich auch nicht mitspielen, zumal er jetzt in Kiel auch nicht ähm, so weit gekommen ist. Da war es ja ein Achtelfinale. Also die 4000 Foot aus Kiel werden ihm ganz sicher nicht reichen. Gut. Ähm, Gibt es sonst noch den ein oder anderen Namen, den wir durchgehen sollten? Ansonsten vielleicht die Frage, ganz spontan. Weißt du, welcher Spieler sich für alle sechs European Tours qualifiziert hat, ohne jetzt für eines gesetzt gewesen zu sein? Für
1: alle sechs?
0: Das ist die Masterfrage. Ja, ja, Es gibt nur einen. Einen.
1: Ich würde jetzt sagen Daryl Gurney.
0: Korrekt, 100 von 100. Also Daryl Gurney, da müssen wir natürlich auch noch ein Lob ausstellen. Auch einer von vielen Spielern, die ja, stark abgefallen sind, zuletzt. Gary Anderson, Simon Whitlock auch, ein Spieler, der jetzt auch deutlich besser performt in diesem Jahr. Und Daryl Gurney gehört auch dazu. Also, das liest sich auch ganz gut an. Stand jetzt auf Kurs Matchplay.
1: Ja, das ist, das ist schön zu sehen. Also, da fühlt man sich dann auch nicht mehr ganz so alt, beziehungsweise wieder ein paar Jährchen jünger. Aha, wir sind ja auch schon so alt, Kevin. Ähm, nein, Spaß, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, es, ist, es ist schön zu sehen, dass das Gurney sich jetzt auch aus diesem Loch wieder rausziehen konnte, furchtbare WM gehabt, wie ich finde, auch furchtbares Jahr gespielt und dann nach der WM, die sehr enttäuschend war, auch auf Social Media gepostet. Jetzt ist es Zeit, einfach die Dinge wieder zurückzustellen, von neu zu beginnen. Und er macht das klasse. Es sind nicht nur die Ergebnisse, die bei ihm stimmen, sondern er spielt auch wieder mehr diese Averages, die man, die man kannte von ihm früher, die ihm auch ähm, ja, einen Platz in der Premier League damals beschert haben. Also das ist schön zu sehen, dass Superchin wieder auf dem Weg der Besserung ist, weil man darf auch nicht vergessen, wenn der wieder seine Form auch findet, dann wären das auch klasse Duelle irgendwie bei Major-Turnieren gegen Gervin Price, gegen Van Gerven, Wright, Smith, ETC, wie sie alle heißen.
0: Und wer auch ein Stück seiner Form wiedergefunden hat, ist Ian White. Ian White immerhin 5 von 6 als so eine Superbilanz und das nach diesem Horrorjahr oder Horrorjahren 2021 22
1: ja, absolut. Also der muss kräftig Gas geben, wenn man sich das auch mal wirklich anschaut. Wenn man sich das Tourcard-Race anguckt, da ist Ian White stand jetzt die 62 und nur die 64 behalten ja dann auch ihre Tourcard. Also der ist aktuell akut gefährdet. Da hilft es ihm, dass er jetzt auch bei den UK Open, je nachdem wie man es auch nehmen kann, dafür seine Verhältnisse nach diesem Horrorjahr schon ein gutes Ergebnis eingefahren hat. Dass er jetzt auch bei den Qualifiern gut performen konnte, wie ich finde, auch Players' Championship das ein oder andere, wo man mitarbeiten kann. Also es ist ein Spieler, das wäre ein herber Verlust, wenn Mr. Pro Tour, ehemals Mr. Pro Tour, von der Tour verschwinden würde. Und der macht einen guten Anfang in diesem Jahr, dass er nicht zur Q-School muss und dass er sich die Tourcard dann doch wieder für ein weiteres Jahr sichern kann.
0: Gut, dann würde ich jetzt sagen, schauen wir noch ganz fix auf weiteres Dartsgeschehen an diesem Wochenende. Die Asien-Tour hat angefangen. Es ist ja jetzt das comeback der Asien-Tour seit Corona. Es gab ja im letzten Jahr dann eine stark abgeschwächte Variante. Und jetzt wird wieder im klassischen Tour-Format gespielt. 24 Turniere finden insgesamt statt. Die Top 4 der Order of Merit qualifizieren sich für den Ali Pelli. Die ersten drei Events haben stattgefunden. Und wir haben auch einen alles dominierenden Mann, Lawrence Illigan. Erreicht bei allen drei Turnieren das Finale und eins gewinnt er.
1: Ja, der Gunner ist ein verdammt guter Spieler, auch gerade was, was die Asian Tour anbelangt, sieht man auch immer wieder, wenn es Richtung WM-Qualifikation geht, dass er das sehr häufig geschafft hat in den vergangenen Jahren. Ist ein guter Spieler, dem jetzt... Ähm bei der WM so dieser ganz, ganz große Schritt dann vielleicht auch mal so gefehlt hat, wo man sich jetzt denkt, da hat er jetzt mal so ein richtig fantastisches Match gespielt, eher so einer, der der dann vielleicht so ein bisschen enttäuscht hat oder so, aber trotzdem, was er da auch um, ja in, in seinem Gebiet abreißt, das ist äh, fantastisch.
0: Ja, aber zumindest jetzt natürlich der, der große Sieg gegen Roby. Das war natürlich keine Glanzleistung, das Spiel war eines der Schwächeren der WM, aber das war natürlich schon ein schöner Erfolg ne? gegen einen dann doch durchaus gestandenen Tourkartenspieler.
1: Das definitiv, die Art und Weise, da wird er nicht so zufrieden gewesen sein, weil er da auch besser spielen kann, aber er hatte da auch diese, ich nenne es mal so, Dämonen besiegt, weil bis dahin, konnte er noch kein Match gewinnen bei der PDC World Darts Championship, zumindest im Hauptfeld. Also war das auch ein richtig guter Erfolg für ihn, auch wenn er noch besser spielen kann. Aber trotzdem, da hast du natürlich vollkommen recht.
0: Dann vielleicht noch der Blick auf die anderen Turniersieger. Einmal Haruki Muramatsu. Auch bereits ja, viermal, glaube ich, im Alley gewesen. Einmal ja auch gegen Phil Taylor gespielt. Ich meine, es war 2012 in der ersten Runde. Der gewinnt hier ein Turnier. Mittlerweile auch äh, 45 Jahre alt. Und ansonsten noch Man Lok Loing aus Hongkong. Hat auch ein Turnier gewonnen. Also, ja, es ist für die Asadas dieser Welt, der einmal auch recht weit kam, ja, kein, kein Zuckerschlecken mehr. Ne? Also, Mikuru Suzuki war einmal, glaube ich, im Viertelfinale. Es ist durchaus interessant, wer sich da dann in den Alley spielt. Ich denke, Ilagan wird nach diesem Wochenende nur schwer von einem der ersten vier Plätze in der Order of Merit zu verdrängen sein. Dann nochmal der Schwenk von Asien in den ähm, skandinavischen Raum. Die Turniere drei und vier von insgesamt zehn in diesem Jahr auf der Nordic and Baltic Tour haben stattgefunden. Ohne Rasma, ohne Labanauskas ist das irgendwie eine ganz andere Welt und es fehlt dann schon einiges an Qualität. Nichtsdestotrotz haben wir mit Marco Kantele und Daniel Larsson zwei Spieler, die hier jeweils ein Turnier gewinnen und sich damit in der Rangliste jetzt auch schon ein bisschen absetzen. Also würde mich auch nicht wundern, wenn genau die beiden dann erneut im alli dabei sein werden.
1: Ja, das würde mich zumindest auch überraschen, weil wenn man sich die Namen anschaut, qualitativ strecken dann Kantele und Larson dann doch mehr ihr Händchen heraus als ja andere Spieler. Zumindest auch was die Konstanz angeht, gerade Marco Kantele finde ich, wenn der zumindest seine Normalform hat, dann sollte da auch nichts anbrennen.
0: Dritter im Ranking ist Mindaugas Barauskas, natürlich bedingt durch seinen Sensationssieg da bei dem zweiten Turnier in diesem Jahr, aber würde mich wundern, wenn er wirklich bis zum Ende so weit oben stehen könnte. Enttäuschendes Ergebnis nur, insgesamt 50 Pfund hat eingespielt, Jeffrey de Graaf, auch Cordekka nur. Unter 200 Pfund insgesamt bei diesen zwei Turnieren eingespielt. Also von denen ist sicherlich mehr zu erwarten. Genauso auch von Dennis Nielsen, der steht aktuell auf Platz 13 im Ranking und das ist natürlich dann schon eine Hypothek, wenngleich das eigentlich die Spieler wären, die dann tatsächlich Kantele und Larson gefährlich werden. Könnten. Gut, machen wir auch dahinter den Haken und schauen, bevor wir natürlich auch den Blick vorauslegen auf den nächsten Premier League Spieltag und so, generell auf das Thema Premier League, schauen uns noch eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Nachricht aus der vergangenen Woche näher an. Und zwar, ich habe auch mit dem Kollegen Vincent Hau von der PDC Europe nicht nur über Gary Anderson äh, Back in the Game auf der European Tour gesprochen, nicht nur über die Premier League, sondern auch ganz kurz schon mal über die Nachricht des vergangenen Donnerstags. Der World Cup of Darts wird ausgeweitet von 32 Teams auf 40 Teams, damit einhergehend eine zusätzliche Nachmittagssession am Freitag. Das Turnier wird weiterhin in Frankfurt stattfinden vom 15. bis 18. Juni. Aber dieses Turnier bekommt auch deshalb einen ganz neuen Charakter, weil die Wünsche der Fans und auch von uns erhört wurden, es wird Ab sofort nur noch doppel gespielt.
1: Ja, man möchte fast sagen, die, die Wünsche der Fans, also eigentlich fast genau baugleich die, die Wünsche der Fans, die man immer wieder geäußert hat, wurden jetzt eins zu eins übernommen. Also ich kann mich selten erinnern, dass die PDC oder auch die PDC-Europe so stark auch auf die Wünsche der Fans eingegangen ist. Das hat, hat mich auch schon überrascht, aber sehr positiv, muss ich sagen.
0: Ja, perfekt zusammengefasst. Also ich habe auch einige Tweets gelesen, so nach dem Motto, was ist da passiert? Die PDC macht genau das, was die, die Fans sich einhellig gewünscht haben über Jahre, ist wirklich eine tolle Nachricht. Also um da nochmal in die Details zu gehen. Wir haben also keine Einzel mehr, ausschließlich Doppel werden gespielt. Wir haben jetzt die Wiedereinführung einer Gruppenphase, die gab es ja ganz früher schon mal, als glaube ich mit 24 Nationen gespielt wurde, jetzt also mit 40. Man wird spielen in zwölf Gruppen mit drei Teams, das heißt jede Mannschaft wird mindestens zwei Spiele absolvieren in dieser Gruppenphase. Und die Top-4-Nationen, das werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Teams aus England, den Niederlanden, Wales und Schottland sein, die werden dann erst am Samstagnachmittag ins Turniergeschehen einsteigen, dann in der Runde der letzten 16. Und dafür qualifizieren sich eben die zwölf Gruppensieger dieser Dreiergruppen. Und ich finde auch, dieser Modus der, der der lässt natürlich dann sogar noch Spielraum für die nächste Teilnehmerzahl-Erhöhung in den nächsten Jahren. Also wenn man dann auf 48 gehen will irgendwann, wäre das wahrscheinlich einfach machbar mit einer weiteren Nachmittagssession, dann vielleicht auch schon am Donnerstag.
1: Das ist richtig. Du musst dann auch dementsprechend die Teams finden, du musst dann vielleicht auch aufpassen, dass man es dann nicht zu sehr ja ausdehnt, weil wenn man sich anguckt, es würde ja vielleicht auch die, Möglichkeit äh, dann bestehen, dass man Island unter anderem gegen Bahrain in der ersten Runde äh, bekommt, beziehungsweise in der Gruppenphase ist vielleicht nicht ganz so knackig, aber äh, das ist jetzt nur so eine so eine kleine Randnotiz. Ansonsten ist das wirklich ein schöner Modus, den man sich da ausgedacht hat, weil gerade auch ja Teams dann aus dem asiatischen Raum oder wenn man dann auch auf den lateinamerikanischen Qualifier guckt, der dann noch ausgespielt wird, die nehmen schon eine Strecke auf sich und dann kommst du da auf die Bühne und dann kann das Ganze schon nach zehn Minuten zu Ende sein, somit haben sie mindestens zwei Spiele, die sie absolvieren, das heißt sie sind auch ein bisschen da, sie kommen auch an, sie können sich akklimatisieren, das ist eine schöne Sache. Und was mir persönlich auch gefällt, ist, dass man jetzt diesen Abend, also diesen finalen Abend, diese finale Session, auch wieder etwas mehr Bedeutung gibt. Die war mir in den vergangenen Jahren etwas zu früh zu Ende gewesen. Das hat auch damit immer was zu tun gehabt, dass man diese Einzel gespielt hat, dass die Einzel auch mehr im Vordergrund standen und dann es sporadisch auch immer mal zu doppeln gekommen ist. Und jetzt ist es so, dass du die Halbfinals und das Finale an einem Abendspiels in einer Session, das, die Halbfinals jeweils best of 15 Legs, weil man auch im Doppelspiel wird es ein bisschen länger dauern und das Finale dann best of 19 Legs. Also das freut mich auch persönlich, dass man sich da auf einen schönen Abend einstellen kann, der nicht gefühlt nach einer Dreiviertelstunde wieder zu Ende ist.
0: Ja, also auch das Format holt mich ab. Es wird ja dann ab dem Achtelfinale best of 17 gespielt exklusive Finale, da dann eben nochmal die von dir genannte Erhöhung und die Vorrundenpartien im altbewährten Best-of-Seven, also das kennen wir ja von den Einzelnen beim World Cup. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Spiele dann auch so reduziert lässt auf dem ganz kurzen, auf der ganz kurzen Distanz, weil gerade ja Island, Bahrain, also bei Bahrain wissen wir auch, warum die dabei sind, weil das natürlich eine vertragliche Geschichte ist, also ähm, da hat jetzt auch das erste Mal ein World Series Turnier stattgefunden, dann die Ukraine ist dabei, Omelchenko hat uns alle im Elipeli positiv überrascht, bin mal gespannt, wie stark sein oder wie schwach sein äh, Partner sein wird, Island ja sehe ich jetzt auch nicht so viel Qualität. Also wir hatten jetzt einen Kollegen im Halbfinale mal bei der Nordic and Baltic Tour am Sonntag. Ansonsten ist da aber auch relativ wenig. Da wäre vielleicht dann Norwegen mit Core zumindest als kleinem Zugpferd noch die bessere Variante gewesen. Aber ich meine, es ist jetzt auch Erbsenzählerei. Also die einzige Nation, die ich so ein bisschen vermisse, ist... Der Seetaki und Griechenland, John Michael, hätte ich gerne gesehen. Also da hätte es ja auch einen Partner gegeben, mit Vinyanim Simeonidis, also bei einem 40-Teilnehmer-Turnier Griechenland nicht einzuladen, finde ich sportlich, sagen wir so.
1: Darüber lässt sich dann auch streiten, klar. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, im Großen und Ganzen, diese 40 Nationen, die dabei sind, da bekommen auch welche ihre Chance, die sie verdient haben, das ist auch ja, für den großen Betrachter dann auch schön zu sehen, dass man eben auch viele Nationen zu sehen bekommt, dass man die auch nicht nur einmal sieht, zehn Minuten lang, sondern dass es auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann. Und wer weiß, wer sich dann auch davor tut, das ist ein, ist ein schöner Modus und vor allem macht es den World Cup auch, finde ich, nochmal ein bisschen exklusiver, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass dieser Doppelmodus vielleicht auch ein bisschen höher gehängt wurde in den vergangenen Jahren, als es tatsächlich der Fall ist. Es wurde in der ersten Runde nur Doppel gespielt, aber danach haben überwiegend die Einzel übernommen und die Doppel haben dann meistens nur entschieden, wenn es dann eine Nation in den Einzelnen äh, nicht richten konnte beziehungsweise nicht diesen Vorsprung herstellen konnte, den man benötigt hat, oder brauchte und jetzt spielst du wirklich nur mit deinem Partner die ganze Zeit an der Seite. Das ist einfach schön zu sehen und das macht dieses Turnier dann auch endlich komplett einzigartig.
0: Was die Besetzung der Teams anbetrifft, da wird es vor allen Dingen bei England spannend. Wer an der Seite von Michael Smith antreten wird, entweder Cross oder Humphreys, die sind ja relativ nah beisammen im Ranking. Bei den Niederländen könnte Van Dijvenbode mit einem Monster-Resultat irgendwie oder mit vielen Top-Ergebnissen noch an Noppert vorbei. Aber das sind auch 80.000 Pfund hier Unterschied. Ich habe gerade den Cut nicht genau, aber ähm, Noppert hat da schon noch ein bisschen Luft. Und ansonsten, ja, Gary Anderson wird sich ganz sicherlich nicht die World Cup-Teilnahme in diesem Jahr nehmen lassen, nachdem Henderson und Alan Suter den Vortritt bekamen zuletzt. Also da bin ich mir sicher, Gary Anderson wird das auch als Chance nutzen, um zum Beispiel zum Grand Slam zu kommen.
1: Ja, würde mich sehr überraschen in der aktuellen Phase, in der sich Anderson auch befindet mit der Form, die er hat, wenn er dieses Turnier auslassen würde.
0: Gut, dann würde ich sagen, ist alles gesagt auch zum World Cup of Darts und wir machen jetzt die Folge rund mit dem Blick auf die Premier League. Das Premier League Update präsentiert von Checkout der Darts Podcast und wir sprechen natürlich, wie ihr es gewohnt seid, nicht nur bei Patreon über die Premier League, wir wollen hier keinen ausgrenzen, werden jetzt auch nochmal den letzten Spielter Kurz-Revue passieren lassen. Für mehr Inhalt natürlich einfach, ihr seid eingeladen zu Patreon zu kommen. Für 3 Euro im Monat oder ab 3 Euro im Monat seid ihr da schon dabei. Sprechen wir aber über den dritten Sieg in Folge von Michael van Gerven, der langsam aber sicher einsam seine Kreise zieht an der Tabellenspitze. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie er die so starke Premier League trotzdem dominiert.
1: Ja, ich würde stand jetzt schon sagen, willkommen in den Playoffs Michael van Gerven, das ist der erste, hinter dem man da schon einen Haken machen kann. Also der wird jetzt auch nicht aufhören, irgendwie mal Punkte einzusammeln. Der wird hier und da äh, auch mal wieder ins Halbfinale kommen oder ein Finale bestreiten. Also drei Siege in Folge. Van Gerven wird die Playoffs spielen und wenn man sich das auch anschaut, er ist da sehr hungrig. Er hat das auch als erster Spieler geschafft, drei Abende hintereinander zu gewinnen in diesem neuen Format. Das hat ihn auch angestachelt, das ist ein Mann für die Rekorde und jetzt hat er wieder einen auf seiner Habenseite.
0: Heißt auch, neun Siege in Folge und an diesem sechsten Abend von Liverpool besiegt er Johnny Clayton mit 6-2, Peter Wright 6-1 und den Bully Boy 6-4. War ja dann auch wirklich eine klare Kiste, abgesehen vom Finale, wo Smith glaube ich auch 4-3 vorne lag, also das hätte dann auch einen anderen Verlauf nehmen können, aber am Ende ja, kann man nichts anderes sagen als Chapeau Michael van Gerven. Sprechen wir auch über Peter Wright, der holt die ersten zwei Punkte nach fünf Erstrunden-Niederlagen in Folge ist es der Zittersieg gegen Kevin Price mit Matchstart Nummer 9. Also das war wirklich total shaky. Ab 5-2 in jedem Leck, die die Chancen gehabt, zum 6-2-3 Chancen liegen lassen. Dann drei Fahrkarten zum 6-3. Und am Ende ist es dann das 6-5 auf der allerletzten Rille, nachdem auf Kevin Price, ich meine, drei Matchstarts liegen gelassen hat. A win is a win, sagt man so schön, aber es hat sich irgendwie nicht nachhaltig zum, Bessern, zum Besseren gedreht, denn der Halbfinalauftritt war dann natürlich wieder absolute Grütze von Peter Bright.
1: Es hat ihm keinen Auftrieb gegeben, das war ein guter Auftakt von ihm in die Partie gewesen, auch die Darts, auch wenn sie komisch aussahen, auch wenn sie sehr klein waren mit einem dicken Barrel, die haben, finde ich, gut funktioniert, wenn er den ersten Dart hatte, dann konnte er wirklich gut drauflegen, aber man hat schon gesehen, wenn er drüber gekommen ist, dann kam er nicht mehr drunter, dann hat er den irgendwie noch so gefühlt draufgelegt. Aber trotzdem fand ich, dass das war zumindest bis zum 5 zu 2 oder dann auch danach noch ein guter Auftritt von Peter Wright und dann musste man wirklich die Sorge haben, je mehr Matchstarts er ausgelassen hat, dass er es wirklich noch aus der Hand gibt und ja, Price bekommt die Möglichkeit, das hätte auch ins Bild gepasst, ins Jahr von Peter Wright in dieser Premier League Saison, wenn er das noch aus den Händen gibt. Er ist dann irgendwie durchgekommen, auch wenn er nicht zufrieden war, den Kopf dann geschüttelt hat, dass er es so heiß gemacht hat, aber er hat jetzt zumindest mal zwei Punkte auf dem Konto, auch wenn das noch nicht mega viel ist. Aber naja, es, es ist etwas, um es mal positiv zu sagen, womit er arbeiten kann.
0: Ja und der Abstand zumindest eben um diese genannten zwei Punkte verringerte zu Gervin Price, der weiterhin Tabellenplatz 4 markiert auf Platz 7, Vorletzter, ist weiterhin Chris Doby. Der hat jetzt eine ähnliche Negativserie, tatsächlich genau wie Peter Wright. Fünf Erstrunden-Niederlagen in Folge. Der Unterschied ist, Doby hat den ersten Abend komplett gewonnen. Seitdem kommt er aber nicht mehr in die Punkte. Und es ist trotzdem eine ganz andere Story als die, die Peter Wright schreibt, denn. Die letzten zwei ersten Runden gegen Dimitri Vandenberg und jetzt in Liverpool gegen Nathan Espinel. Die Averages von Doby 104 100, 101. Also das ist schon ziemlich unlucky.
1: Das ist richtig. Auf der anderen Seite stelle ich mir dann auch die Frage, wo soll es Chris Dobie dann noch hinschrauben? Also es ist ja dann auch nicht so, zumindest jetzt in den vergangenen beiden Wochen, dass er dann irgendwas bekommen hat von seinen Gegnern, sondern die haben auch richtig gut dagegen gehalten und konnten sich die Dinger holen. Und am Ende muss man auch sagen, dass Chris Dobie den ersten Spieltag, wie du schon gesagt hast, gewinnen konnte und danach von Spieltag 2 bis Spieltag 6 jeweils nach seinem Auftaktmatch die Säge streichen musste. Und das ist, glaube ich, auch für ihn persönlich kein gutes Zeichen. Auch wenn er sagt, er spielt gut und wenn er das Niveau weiter hält, dann werden auch die Siege kommen. Ich finde das nicht ganz so nicht ganz so selbstverständlich. Und man darf auch nicht diesen, diesen Fehler machen. Ähm, und das auch irgendwie zu denken. Und ich bin da so, so ein bisschen im Zwiespalt, Kevin. Also was wäre jetzt aus Sportlersicht besser? Irgendwie reihenweise gut spielen? aber irgendwie keine Ergebnisse einfahren oder sich dann auch mal mit Hängen und Würgen eine schlechte Phase erlauben, wo man nicht so gut spielt von den Averages, aber trotzdem irgendwie mal Siege einfährt. Weil am Ende ist es ja genau das, was Doby eben braucht. Er spielt gut, aber davon kann er sich irgendwie nichts kaufen.
0: Na, ich glaube, das Ding ist, er muss jetzt so langsam in die Punkte mal wieder kommen, weil sonst läuft er halt zwangsläufig Gefahr, dass irgendwie so die zweite Hälfte der Premier League ja, so an ihm vorbeiläuft und er die eigentlich nur noch als Matchpraxis mitnehmen kann. Natürlich zugegebenermaßen Matchpraxis auf, auf allerhöchsten Niveau, aber Chris Doby, solange er in Schlagdistanz bleibt, kann er schon vielleicht eine ähnliche Geschichte schreiben wie Joe Cullen, der sich auf den letzten Drücker den masters -Titel schnappt und dann eben in die Premier League einzieht und dort am allerletzten Spieltag noch an Peter Wright vorbeizieht in die Playoffs und dort dann sogar den Matchstart im Finale, der Playoffs in, in Berlin bekommt. Also warum nicht? Ne? Also richtig zementiert ist neben Michael van Gerven noch niemand. Ich glaube schon, dass natürlich am Bullyboy auch kein Weg vorbeiführen wird. Also der wird sich noch den ein oder anderen Tagessieg holen und dann wird er auch... Ja, ich gehe mal davon aus, als Zweiter hinter Van Gerven, so wie es aktuell steht, in die Playoffs rutschen. Wir haben ja jetzt noch zehn Spieltage, deswegen natürlich alles steile Thesen und sehr gewagte Thesen, aber davon bin ich überzeugt. Ansonsten haben wir Espinel, der sehr konstant ist, der noch keinen Abend gewinnen konnte, aber auch erst einmal an sechs Abenden im Viertelfinale rausgeht. Gervin Price dagegen schon viermal in der ersten Runde raus, also... Der lebt so ein bisschen von seinem Tagessieg in Cardiff. Dahinter haben wir Dimitri Fannenberg, Johnny Clayton mit sieben Punkten, Dobie mit fünf und Wright, wie gesagt, mit zwei von den vier, die da aktuell rot markiert sind hier in der Wikipedia-Tabelle. Also das heißt, nicht in den Playoffs dabei sein würden. Wen würdest du am ehesten in den Playoffs noch sehen? Wer hat für dich die größten Chancen, da in die Top-4 zu rutschen?
1: Wenn ich, wenn ich das jetzt mal so betrachte dann ist es tatsächlich Johnny Clayton, weil ich glaube...
0: Der Meinung waren, waren Vincent und ich auch am Donnerstagabend. Das
1: ist, das ist schon mal wunderbar. Das heißt, ihr könnt ja auch erkennen, wir haben uns absolut nicht abgesprochen, was das angeht. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Johnny Clayton gerade auch was diese Konstanz angeht, dann doch das bessere Spiel hat als ein Vandenberg oder ein Dobie oder auch ein Peter Wright. Ich glaube einfach, Peter Wright wird das jetzt nicht nochmal komplett umdrehen können. Da ist der Wurm drin und das hat die das haben die vergangenen Premier League Ausgaben auch gezeigt. Wenn Wright nicht so richtig reinkommt in diese Saison oder nicht so wirklich drin ist, dann schafft er es auch nicht, diesen Turnaround wieder zu finden. Und bei Doby und Vandenberg habe ich einfach auch diese Sorge, dass sie es nicht schaffen, wirklich mal so konstant was was hinzulegen. Also sie ich sehe es einfach nicht, dass ein Dobie oder ein Vandenberg jetzt irgendwie drei, drei Wochen in Folge mindestens das Halbfinale spielt oder dann auch mal eins davon ins Finale kommt. Und ich glaube einfach, dass Clayton da die bessere Adresse ist, dass der auch weiß, wie das funktioniert, weil er schon gemacht hat. Deswegen, wenn ich mich da entscheiden müsste, wer da noch reinpiekst von den Stand-Jetzt-Nicht-Playoff-Teilnehmern, dann wäre es Johnny Clayton.
0: Ganz kurz noch der Vorausblick auf den Donnerstag. Dann gastiert die Premier League in Nottingham in der Motorpoint Arena. Erstes Spiel Vandenberg gegen Espinel, dann Clayton gegen Price, walisisches Duell, dann erneut Wright gegen Van Gerven und danach Chris Doby gegen Michael Smith. Also kleiner Fact: Peter Wright könnte jetzt dreimal in Folge gegen Michael Van Gerven spielen, denn nach dem Halbfinale von Liverpool, jetzt also Erstrundenspiel in Nottingham, wenn er wieder verliert, wird er garantiert an 8 gegen die 1 in Newcastle spielen und das wäre dann erneut Michael Van Gerven. Also das ist sicherlich etwas, was er sich in der aktuellen Form auch nicht wünscht.
1: Nein, definitiv nicht, dass die Spielpaarungen sich nach dem aktuellen Tabellenstand dann aufstellen an Spieltag 8. Das ist ungünstig für Peter Wright, weil Van Gerven auch einer ist, der wird sich mit drei Tagessiegen nicht zufrieden geben. Das ist einer, der hat Blut geleckt, der will Rekorde einfach pulverisieren oder eigene Rekorde, die er aufgestellt hat, nochmal toppen. Also Van Gerven wird hochmotiviert sein, jetzt auch in Nottingham sich zu sagen, so Freunde. Jetzt habe ich hier dreimal hintereinander gewonnen jetzt hole ich mir den vierten Sieg.
0: Also Nottingham Spieltag Nummer 7 natürlich auch wieder bei Sport 1 live. Vorher noch der Hinweis, natürlich könnt ihr auch bei Madhouse einschalten. Das ist ja der neue Sport 1 Darts Talk auf dem YouTube-Kanal, also immer im Vorfeld der Premier League-Abende lohnt es sich dort einzuschalten, so auch an diesem Donnerstag. Wir sind dann für euch nächste Woche wahrscheinlich noch ein bisschen später leider da, denn es verschiebt sich alles ein bisschen. Also Freitag und Samstag wird in Hildesheim in der altehrwürdigen Halle 39, wo auch sonst die Challenge Tour stattfinden. Danach haben wir die Pro Tour erst am Sonntag und Montag, das heißt die European Tour Qualis für die Events in Belgien und in Prag erst am Dienstag und wir melden uns ja wahrscheinlich dann erst Mittwoch ich denke, es lohnt sich ja, das abzuwarten. Hilft ja alles nichts. Auf jeden Fall ist es natürlich echt ein straffer Zeitplan für die Premier League-Stars. Die haben natürlich jetzt nach Donnerstag dann einen Tag mehr, dann allerdings für Spieler wie Gervin Price oder Dimitri Vandenberg, die ja dann theoretisch zumindest spielen müssten, die Quali am Dienstag, dann wird es natürlich knackig, ne? also Richtung Newcastle. das, Da trennt sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch immer mehr die Spreu vom Weizen, was auch so Sachen wie Kondition betrifft und so. Das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Faktor aktuell.
1: Ja, da ist es wichtig, auf den eigenen Körper zu hören, zu gucken, habe ich jetzt wirklich unbedingt Bock, dann auch dieses Wochenende dann mitzunehmen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, das sind jetzt alles keine Spieler, die irgendwie ähm, ja, in, in, in größter finanzieller Not sind oder so. Also so ein Pfannenberg oder auch ein Price, die können sich das jetzt auch mal leisten, ähm, da zu sagen, ich spiele vielleicht mal nicht mit oder wir lassen hier und da vielleicht mal das eine Turnierchen aus, weil es wird auch darauf ankommen, es sind intensive Wochen, die ähm, vor den Spielern liegen. Man steuert jetzt auch so langsam, aber sicher, auch wenn es noch ein bisschen weiter fern ist, Richtung Frühling, dann auch Sommer zu, das heißt das Matchplay, da will man sich dann auch irgendwann in Stellung bringen, da will man auch fit sein. Das wird schon eine Kraftfrage auch sein, wie teilt man sich ein, damit man wirklich mental, aber auch konditionell, einfach dann, ja, beim nächsten großen Major Turnier richtig stark in Form ist.
0: Ja, und das heißt auch für uns, wir müssen da natürlich jetzt auch weiter emsig dabei bleiben, müssen auch auf die Kondition achten und die geht jetzt so ein bisschen zu neige, würde ich sagen, nach fast einer Stunde zehn hier an diesem späten Montagabend. Danke fürs Einschalten, danke dir, Christian, hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Und wir melden uns dann Mitte nächster Woche mit dem nächsten Update von der Pro Tour, dann eben mit dem Blick auf Deutschland und wir werfen dann auch schon den Blick voraus auf das zweite Event der European Tour. Also es nimmt jetzt Fahrt auf.
1: So sieht's aus. Kevin. Genauso machen wir es und ja, bis dahin werden noch ein paar Darts fliegen und es wird wieder einiges zu besprechen geben.
0: Also danke, macht's gut, ciao, ciao, gute Woche. Ciao.